0: Hej och välkommen till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström. Idag ska vi prata makroekonomi och ta pulsen på vart vi har marknaden för tillfället. Det har varit lite svajigt under en period eh, och, och osäkerheten är väl då relativt hög. Med mig för att reda ut begreppen har jag Jonas Thulin som är strategi- och kapitalförvaltningsansvarig på Erik Pensebank. Hej Jonas. Hej. Eh, man, man kan väl säga redan nu då eftersom vi kommer att prata makro här under, under en halvtimme ungefär skulle jag gissa- att det kommer vara en del detaljer som vi pratar om och det kanske är då lite svårt för lyssnarna att hänga med. Och vill man då lite fördjupa sig i materialet så går det att ringa till Erik Bank, prata med sin rådgivare och, och få det underliggande material vi egentligen kommer att prata om här idag. Har man inte en kontaktperson så kan man ringa 08 463 80 00 så slussas man till en person
1: som kan hjälpa er
0: rätt. Om vi då börjar Jonas. Mm. lite försiktigt. Vart i konjunkturen skulle du vilja säga att vi är?
1: Jo, vår tes som vi har arbetat efter under hela året är att vi kommer komma in i vad vi kallar för en återhämtningsfas. Man ser jag tänker, botten på den svaga konjunkturutveckling som, som har varit och egentligen drivit i hela världen sedan 2017. Och där sticker vi ut lite grann. Det är väldigt många som pratar om recession i vintras ner. man pratar om det i våras, man pratar om det nu igen så fort börsen blir orolig och dippar. Så vi är tillbaka i det här negativa sentimentet och snacket och vi har hållit emot det hela tiden. då Vi tycker att det finns en hel del makro som talar för att framförallt USA och delar av Asien och emerging markets faktiskt får en, en ökande hastighet när det gäller orderingång. De har stark konsumtion och även produktionsdata ser ut att börja vända. Och här särskiljer sig ganska stor delar av världen från Europa för att framförallt eurozonen då har gått en annan Framtid i så då man har helt enkelt tappat momentumet och så ser kommit ordentligt på efterkärkan. Och det är egentligen en trend som har varit i ett, två år nu. Eh, och det är lite oroväckande för det här leder bland annat till att man inte får kapitalinflöden. Man får en sämre utveckling på börsen, sämre utveckling på vinster, ordninggång, arbetsmarknad, löner och så vidare. Så att vi är i en återhämtningsfas men vi har då selektivt valt att i våra exponeringar och våra aktieinnehav då ut och lägga väldigt mycket av kapitalet i, framförallt USA för tillfället.
0: Och om man skulle pinpointa lite grann riskerna, vilka är de stora riskerna för tillfället? Vad är det som kan få dig att dippa, fortsätta dippa ner på börserna?
1: Ja, det där monitorerar vi varje vecka. Vi går igenom ungefär 6000 dataserier i 1200 modeller varje vecka för att se var ser vi risker någonstans någonstans det utprägas just nu av att det är egentligen sentimentet och vad vi pratar om då är att och det mäter hur investerare känner sig, företagsledare känner, konsumerkonferens data och annat, och konfidensnivån helt enkelt bland konsumenter och det är där man ser, man ser riskerna så skulle sentimentet lyckas så att säga, skapa en självuppfyllande profetia då har vi problem men om vi tittar på själva vinstprognoser, vinstförmågan till återigen så, så är det en helt annan bild och det tycker är lite vi är intressant. Vi noterar också att man i, i medial uppmärksamhet, för här kan vi mäta med och räkna vilka ord som man, man trycker. Om man tittar på recession och, och osäkerhet i policies så skriver man ungefär fyra gånger så mycket idag om det här som man gjorde efter att det är ett limensmall. Så att vi vet att det är ett väldigt stort, vad som kallas för, kickbait-beteende på negativa nyheter. Och där kan man då sätta sig och... och... Va, varför tror du att det är så? Jag tror att det är så för man tror att den typen av nyheter säljer. Man, man, det är roligare om man kommer ut bättre i media tror man om man är en, en, en domedagsprofet än om man säger att ja, men allting är faktiskt ganska bra. Eh, och tyvärr får vi säga då att förvaltar man efter den bilden så har det ju varit en dunder dåligt år med tanke på att börsen har varit extremt starkt. Och vi har också ryckt ifrån väldigt många konkurrenter som har valt att undvika börsen eh, kontra oss då. Så det här är lite grann ett nytt fenomen vi har eh, och, och vi tycker att det återpräglas också i, om man får ta en utläggning här kring, kring eh, räntekurvan, det lyfts ju ofta fram och i, i media i Sverige annat, att det är, den är illavarslande och det är den, eh, rent statistiskt historiskt så kan vi se att det är en, en lena indikator av lågkonjunkturer. Men eh, det som också pekas fram då det är att det är New York Feds den eh, indikator som bygger på räntekurvan. Och Nu och har då byggt den, den indikatorn på räntekurna för att det är de som är ansvariga för att göra så att säga, penningoperationerna i räntemarknaden. kommer man till de andra federala Federal reserve delkontoren, till exempel i San Francisco eller Dallas, St. Louis eller Chicago som sina indikatorer. Det här gör att hela Fed har då en nationell aktivitets eller den indikator. Den faller just nu i termer av recessionsrisk och i stort sett kring nollan. Och det här blundar man lite grann för. Så om man tar en av tolv indikatorer och pekar på den illavarslande. Var, varför skulle den, en av tolv, vara så mycket intressantare
0: än med övriga? Ja,
1: just därför, jag tror att när börsen dippar och blir lite orolig, då letar man ju och lycklig efter förklaring. Och så hittar man den och så kan man skriva några spaltmeter om det. Och sen så, vilket vi inte blunda för. Historiskt har den ju varit en eh, nästan 100% korrekt indikator. Men under då perioden att från det att den inverterar till att det blir recession, så är det allt mellan ett och två år. Vilket innebär i stort sett att man kan sätta sig på en staketet nu och säga att ja, vi kommer in i orostider. Men man kan väl förlora och man då är lite statistnörd där så vet vi det att börsen brukar gå upp ungefär 21,3% från det att kurvan inverterar till det att recessionen börjar. Och det är väldigt många procent och jag tror att väldigt många har ju tappat ganska mycket av börsuppgången i år. Eh, och, och är man då domedagsprofetia här för tidigt, eh, då står man att tappa ännu mer.
0: Så, så man bör behålla sin risk på eller kanske öka lite grann?
1: Ja, absolut. Vi, vi ligger ju i stort sett maxinvesterade just nu i börsen. Det vi gjort sen i januari eh, och, och det är vi väldigt nöjda med att vi ligger ohedget i, i dollar och, och andra valutor. Eh, så, så det tycker vi absolut att man ska ligga kvar med.
0: Om, om vi ska dela upp det för att tydliggöra lite grann då, världen i lite olika regioner så har vi USA, Europa, Asien kan vi säga. Om mm. vi börjar med hur ser, på, hur ser du på Europa? Vad är det som sticker ut där?
1: I ja, Europa så, så, så jag sa jag det att, att där har man, då ett, man har ju lyckats att säga, sänka nästan jag säga, på, på egen hand men så, så är det inte tack vare eller på grund av handelskriget. Då. Men tidigare på global handel den inbrottning som jag har sett så är den så att säga, härledd till Europaregionen, alltså eurozonens förmåga att, att, att exportera. Och det där faller tillbaka på tysk konjunktur och, och eh, den bilpolitiken eller den eh, agenda man har kring dieselutsläppen och den produktionseffekt det har haft. Det där är, tycker jag är en större effekt bakom inbromsningen i den globala handeln än i så kallade handelskriget. Men återigen, man diskuterar ogärna europeisk politik och, och politiskt ansvar- och fokuserar hellre på, på några gana politiker som, som twittrar fram och tillbaka. Så när, är, du, ja,
0: så när du tittar på statistiken, vad ser, vad ser dåligt ut i Europa? Vad, vad tycker du sticker ut som lite sämre i Europa?
1: Ja, det är produktionsdaten som vi tittar på och, och tycker att vi, vi tycker oss kunna se en botten även i Europa. Eh, och vi, vi hade en liten exponering på det när vi såg första tecknen på det här, det var några månader sedan. Sen har vi gått ur det och, och väntat på förbättrade tecken. Och här precis på morgonen så. Vi fick vi en uppstuds i, i vissa affärskonferensdata som, som kan vara intressant. Men det här är produktionsdatan som, som är, är, är här. och När det gäller Sverige, då, så här har vi problem med konsumtioner också. Så här är vi lite dubbelt värre. Säga.
0: Om, man, om man då ska säga, vad, finns det någon data som talar emot det här som ser positivt ut i Europa Sverige?
1: Sverige? Eh... Nej, jag kan inte riktigt komma på, på ett tråkigt svar. Jag kan inte göra det, utan vad, vad vi ser, problemet vi har med, med Europa, och framförallt om man är ett starkt problem i Sverige, det är ju det att vi har fallande reala lönetillväxt just nu. Vi, vi har ingen lönetillväxt. Folk blir fattigare. Eh, och, och i årstakten så, så ramlar det ner. Och det här återspegas i industrin, och konsumtionen och allting. Eh, och Riksbanken kommer ju få slänga in handduken och börja prata sänkning och stimulanser här snarast. Um, och, och det där gör ju att, att det, det är svårt att se någonting som är, som är bullish för, för Sverige. Kan det vara det som, som
0: trigger den här börsuppgången du pratade om när man ändå börjar se lite recessionsrisker framåt att man ändå blir lite aktiv i penningpolitiken?
1: Ja, absolut. Och, och det, där, det roliga där är ju att vi vet ju alla vi, vi fokuserar väldigt mycket på räntesänkningar och man ska gå in och man, man pratar mycket i policies. Men vi vet ju när vi tittar på balansräkning på centralbanken att vi har i dagsläget två centralbanker som redan stimulerar världsekonomin. Och det är Japan och Kina. Eh, och härnäst kommer USA komma ut och sen kommer Europa här i september med ett program ett åtgärdsprogram som marknaden har underskattat som de själva gått ut och sagt. Så det här är en stark indikation på att man nu kommer att trycka på gasen igen. Och I och med att man redan gör det så i vår värld lever vi eventuellt i en ganska intressant scenario där börsen har åt emot. Vi har regioner som går okej okay till att till, 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 till och med gå väldigt bra. Får och ytterligare stimulanser så kan det här bli ett fantastiskt börsår. Det har ju varit vår tes hela tiden och där har vi ju Onekligen ståkigt ut bland, bland våra, våra kollegor på stan. Men eh, vi, vi tycker att det är det nästan perfekt perfekta så kan hända. Att man skrämmer upp marknaden kring en pessimism. Man får in stimulanser och den underliggande vinsttillväxten är, är ändå... Och framförallt nu, framöver, kommer det att växa igen ganska kraftigt.
0: Om, om, vi då, om vi då isolerar ut... Vi säger att Europa ser lite... lite tafflet ut för tillfället. Hur ser det ut i USA?
1: Ja, i USA är vi mer positiva. Där har vi en, en lönetillväxt som, som heter en arbetsmarknad Vi har en konsumtion, vi har en sparkvot som ligger väldigt bra, vi har en orderingång som är stark. Eh, vi har kapitalinvesteringar som jag vet att Fed är lite oroad över och vi kan också se att det finns en avmattningstrend där, men eh, det är ju redan så att säga, i prognoserna någonstans så vi tycker att det är, där är man ut ute och sänker räntan för att möta redan. Så att det är en, en brasklapp vi har som vi monitorerar, men det är ganska mycket som ser positivt ut där. Vi tror att idag just den här veckan kommer vi också bara få att PMI och ISM och annan data börjar då skruva på sig och börja komma upp lite grann precis som i Europa. Och där tror jag man inte alls sitter är med på i marknaden att man ska då få den här studsen, den här typen av data. Och då ska vi då poängtera att den studsen vi pratade om den, den har redan skett i mindre populär data så att säga. Utan nu kommer vi upp på de här lite mer data som folk gillar att skriva om och då, då tror jag att det kan bli ganska intressant Kan du ge exempel på mindre populär data? Ja man, man kan kolla på bland annat så har Bloomberg börjat skjuta ut en hel del data som replikerar stor annan data som funnits kring affärskonferenser exempelvis och så gör man ett så kallat diffusion-index på det där och det har stuttat vad upp vad Ja man, man tittar på vad är deltat helt enkelt växer eller faller kan man, kan accelerationen? Ja Eh, och, och där har vi tagit fart väldigt imponerande faktiskt och, och, så alltså det finns mycket som, som talar för den här, den här tillväxten i, i USA eh, och sen har vi då en sak som vi monitorerar här det är ju den politiska risken såklart när vi pratar om USA, vi pratar om val, vi vet ju att vissa demokratiska eh, presidentkandidater propagerar för recession eh, vilket vi tycker är, är, är kanske mer ett mått på vad man har hamnat retoriskt i det landet än, än någonting annat och, och, och det tycker vi är kanske till att får komma tillbaka sentimentet. Och det är ju fler människor som pratar och önskar recession, så större är det ju risken att det, det, det blir så. Men där ska man komma ihåg när man tittar på och förfasar sig kanske över retorik retor, retoriska läget i USA: Att enligt marknaden så är den, den risken betydligt större i Europa än i USA. Och det här har man blundat för ganska länge tycker jag. Men kapitalet röstar med fötterna. Eh, och det gör ju att vi har just nu ett kraftigt kapital i till USA, trots den politiska risken som vi ändå ser framför valet. Då, för att man bedömer ändå att Macron och Merkel, det, det, det Sverige ganska betydligt i Europa för att inte tala om Brexit. Om vi går vidare i vår, vår mm. regionanalys. Asien. Ja, där har vi då valt ut Kina som den eh, exponering som vi har varit i ganska länge under det här året. Eh, och, det, och det går bra. Eh, den är upp bra i år. Eh, och Här får man då särskilda, för gäller det att tycker vi vad det är som driver kinesisk börs. Eh, och här kan vi fastna på det faktum att konjunkturen bromsar in men det vet vi i centralplanet, De vill att den ska bromsa in och så länge man ligger i den inbromsningens så att säga, trend så tycker inte vi att man ska bli oroad bara för att industriproduktionen kommer in lägre eller, eller BNP för det vet vi ska, ska bromsa in. Vad det gäller att fånga upp här tycker vi det är stimulanserna som Kina skickar ut. Man skickar ut egentligen tre stora kanaler. Man kallar det för man gör repo-faciliteter från centralbanken man skjuter ut likviditet i Räntemarknaden helt enkelt. Man gör regelrätta monetär. Man ökar penningutbudet. Och sen så har vi då social finansiering, man kallar det för. Alla de tre kanalerna är, är inte fullt ös, men, men bra, mycket ös i. Och det driver kinesisk börs. Och varför man gör det här är ju för att motta tariffkostnaderna från, från USA, bland annat. Man tar ju väldigt mycket av kostnaderna på sina egna vinster. Och då måste man möta upp med det här. Och, och, och det triggar börsen. Så det är liksom lite märkligt att. De två regionerna som bråkar mest i världen just nu, USA och Kina, är faktiskt de som också går bra eh, rent börsmässigt. Eh, sen kan man ju spekulera kring politiska teorier kring det, men det är lite spännande. Ja, om man nu tänker sig då, de här
0: regionerna så borde ju det ske lite, lite fluktuationer i olika typer av valutor här. Mm. Va, vad kan man säga om valutarörelser? Eh, vad tror vi om dollarn till exempel? Ja. Vad tror vi om juron Tror vi att det kommer ske några dramatiska förändringar där?
1: Nej, jag, jag tror att det som har varit så spännande här det, det är att vi har haft förmånen och, och turen att komma rätt i att eh, kronan ska då falla pladrask enkelt. Vi satte ner foten i januari 2018 och lyckades träffa nästan på dagen den starkaste kronnoteringen sedan dess. Och, och det får jag mycket för. Det var, det var tursamt. Men problemet vi tycker för kronan är ju att alla analyser vi driver på valutan, och det, det är upp mot 20 stycken per valutapar, det att det finns inte så mycket som talar och har talat för att kronan ska klara av att hålla sig stabil eller stärkas. Sen vet jag att folk skyller på Riksbanken hit och dit, och det tycker vi gick totalt felaktigt faktiskt. Det finns, vi, vi har den valutakursen, vi som land på något sätt förtjänar om man uttrycker sig kraft. Vi har inte konsumtion som är bättre, vi har inte kapitalinflöden till börsen eller räntor som är bättre, vi har inte en husmarknad och ett inflöde där och en husprisaktion som klarar av något annat. Vi har inte en, en, en politisk situation heller som motiverar, en, en, så att säga, vi, har, vi bedöms av marknaden och ett ganska osäkert land eh, politiskt. Och det gör att vi tycker att kronan och den, den kräftgången som vi har haft kommer att fortsätta faktiskt. Vi, vi brukar aldrig fokusera på, på vad, vad är det som ska få liksom nästa nivåer och tekniska nivåer. Vi, vi tittar på det men vår fråga har helt enkelt varit nu i, i ett, och ett och ett halvt års tid. Vad talar för att kronan ska bromsa in och, och börja stärkas? Och, och där ser vi inga tecken än på att det, det finns något som talar för det här. Det vore intressant om man fick då en, 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 att marknaden då helt plötsligt bedömer att men nu är vi på rätt gång angående reformer. Så är inte lätt idag är det att vi får då ett, ett, återigen marknaden röstar med fötterna, att vi får att kapitalet kommer in till Sverige. Det finns en framtidstro till svenska bolag eller svenska räntemarknaden. Det har vi inte heller idag. Så att det, eh, ja, man kan fortsätta den här listan men man kan jämföra med Norge. Vi kan lägga löneutveckling mot Norge, stimulanser från centralbankerna, konfidensnivåer, det finns egentligen ingenting där Sverige kommer ut på toppen, tyvärr. Och sen har vi så låga räntor i landet också att rent marknadstekniskt så används kronan just nu som en finansieringsvaluta för att köpa högre räntevalutor och det gör att så länge vi är i bottengänget så blir man lite sparkad på, lite onödigt mycket och, och det där är en stor strategi som vi ju andra använder för att, för att tjäna pengar i valutamarknaden och då är det inte så mycket att göra här, utan då är man i den positionen Va, Vad
0: skulle kunna ändra det här i kortare perspektiv? Finns det något som skulle kunna bryta det här mönstret i det kortare perspektivet?
1: Ja, vi gjorde ju ett litet naivt utspel före valet. Och egentligen sa att vad vi behöver diskutera i, i valet är ju det faktumet att vi har haft en fallande tillväxt nu i fem år i det här landet. Och nu är det nere på en negativ nivå. Vi, vi pratar kanske lite för lite kring vilken reformpolitiska agenda ska vi ha i det här landet. Det vore intressant för då skulle vi kunna få fram en framtidstilltro. Och det är ändå det det handlar om. Det handlar om investeringar det här. Det vore positivt. Det skulle också vara positivt om vi fick då en, en alldeles säregen positiv utveckling på Stockholmsbörsen jämfört med andra börser. Men det, det ser vi inte heller. Men det vore, vore intressant. Att Riksbanken ska kunna komma ut och höja räntan medan resten av världen har redan börjat gå åt andra hållet. Det tror vi är väldigt lågt till stort sett noll. Om vi pratar
0: relationen euro-dollar då, vad ser vi där?
1: Ja, där har vi haft en fantastiskt intressant resa i euro också. Den tror vi kan börja stabiliseras lite grann. För nu har vi kommit så pass långt i dollar att vi börjar hitta någon typ av jämn vikt mot, mot euron. just idag då. Så där, därför tror jag att euro kan bli ganska intressant. Och det är inte helt omöjligt att vi kommer upp mot 11 kronor euro mot sek eh, innan det här året är slut. Eh, men jag tror fortfarande då att honom kommer vara en, en, en vinnare eh, oavsett vad, vad, vad Trump tycker om det helt enkelt. Om vi ska på något sätt tänka oss
0: som, som lite förvaltare och prognostiserar lite grann här och du har lite allokeringsmandat du kan investera i aktier, eh, räntor, eh, alternativa investeringar och så vidare. Vad tycker, tycker du att man ska vara lite försiktig för tillfället?
1: Vi tycker att råvaror är någonting som jag har haft att i guldigt i år. Eh, och, och det är frågan om det kommer fortsätta så, så mycket. Eh, ett område där vi också har underviktat är de här alternativa investeringarna. Då, och skälet till det helt enkelt, att eh, överlag så har vi inte en performance från hedgefonder som, som kvalar in i portföljerna. Då har vi ersatt dem med, med egna strategier och, och egenhandlade re, re, replikor helt enkelt, kopior av hedgefonderna. Mm. Mm. Så om, så man, om man stannar lite var,
0: ja. varför tror du hedgefonder som ändå har så, så brett mandat och en historik av att kunna utnyttja ja. svåra marknader och så vidare har lite svårt som aggregat för tillfället?
1: Ja vi, vi tittar ju och, och screenar av alla hedgefonder som vi kan investera i vilket är väldigt många då, alla svenska till exempel och så vidare men, men vad vi ser som en generell trend är att man har välja problem med korrelationen med börsen. Den är för hög. Om, om vi behöver en hedge och vi vill ha en hedge, alltså någonting som inte är korrelerat med börsen, så, så har vi då en, en, en uppsjö av, av våra kära svenska marknadskollegor då, som ligger på en alldeles för hög korrelation som gör att vi vill ha börsrisk då kan jag köpa den väldigt mycket billigare. Och är,
0: är den ökar... korrelationen ett resultat av att det är svårt att hitta icke-korrelerade bra investeringar?
1: Nej, det tycker jag inte. Eh, för vi kan göra det där med andra instrument eh, lika enkelt. Så, så det, det, det tycker jag inte. Och det, och det obehagliga är ju att när bussen går ner då ökar korrelationen. Eh, så att även de long short-strategierna, och nu pratar jag överlag generellt, så som som ett kollektiv som har haft problem med att hantera eh, sina korta ben också. Och då det det ger det, som vi har alla våra positioner, ska ju vara i stort sett bäst i en så vi ska ha det som är bäst i aktier, vi ska ha det som är bäst i ränte, bäst i alternativa. Det gör då att när vi kommer då till aktivt förvaltade ETF för exempelvis från USA som vi kan replikera vilken strategi som helst i, i enkligen. Så blir de utkonkurrerade, så, så enkelt är det någonstans. Annars är vi ju uh, skeptiska såklart till, till ränte, vi vet att vi har en fantastisk prisrörelse just nu. Vi är väldigt nöjda med de räntefonder vi har. Vi har varit inne i förvaltningen. Men det är ju ingenting vi kanske överviktar med tanke på den vikt vi har lagt i aktier. Då. Om man pratar om den här ränterörelsen som du pratade om. Mm. Vill du fördjupa lite där? Ja, det är en ränterörelse som vi tycker är och det här är ganska intressant. För, för räntemarknaden vi upprepar egentligen 2003 års playbook här att Marknaden bestämmer sig för att nu är det fara och färde på gång. Man, man drivs mycket av sentimentet. Man är en stor del av sentimentet. Det här det låter extremt men för räntemarknaden så gör man det här ungefär var fjärde, och femte år och börsen är inte alls lika volatil och lika kraftig på att prisa in nedgångar och uppgångar. Jag brukar säga det att börsen har ju förmånen att ha bolagsrapporter och en verklighet att knyta sig till. Räntemarknaden, för att inte tala om valutamarknaden, är ju lite jobbig att gissa vad utvecklingen är på väg. Nu har man dragit väldigt väldigt stora växlar på den här inbronsningen. Jag tror att räntemarknaden har gått alldeles för långt. Men givet vilken, när vi tittar på positioneringsdatan så, så är det så pass tunga flöden i det här så att vi har valt att inte gå emot det här utan vi tänker ställa oss i sidan av och, och titta på lite grann. Sen, sen när räntan börjar bottna och börja upp igen då vet vi att klassiska räntefonder kommer få problem med den prisrörelsen. och då kommer vi nog ta ett riktningsbett på ränta men inte förrän vi ser en ändring i, i sentimentet och positioneringen för det är så tungt att gå emot det. Genom makrot tycker jag att tioåriga räntan i USA kanske ska vara en 100 baspunkter över vad vi är idag.
0: Jag vet att det är svårt att prata om, om allt för lång framtid eh, när, när man sitter som strateg och förvaltare men, men om, du får, om du får rikta blicken lite uppåt finns det några större händelser under närmsta säg, månaden eller månaderna som, man bör, som marknaden kan fokusera lite mer på som vi bör liksom ändå ha lite åtanke när vi
1: ja, är vi vi, vi har September är ju en, en fantastiskt intressant månad givet um, centralbanksmötena. Det är ju väldigt i, i, i närtid helt enkelt. Sen har vi en budgettak som ska komma igenom i, i, i USA. Eh, sen så är det ju, där vi kommer lägga lite öga på, det är ju primaries i, i USA för att få fram demokratiska presidentkandidater. Det kan alltid stöka till det lite grann. Eh, vi vet exempelvis nu att man backar ju på, på regleringen av finansmarknaden eh, i USA. Vi har en, om vi bortser från Joe Biden då, så är Elisabeth Warren som är tvåa i, i posen för, för att bli demokratisk presidentkandidat. Och hon är ju på andra sidan, hon vill öka regleringen av bankerna. Det där kommer du sätta en, en volatilitet och en spekulation i vilken typ av regleringar och, och vilken likviditet vi kan förvänta oss i handen och så vidare. Och, och då pratar vi längre fram eh, så, såklart. Så det är väl där vi, vi sitter och tittar lite grann. Sen när det gäller själva makrotvecklingen då brukar vi lägga fokus på tre till sex månader. Längre än så, då måste vi bara tycka och tro och det vill vi inte förallta på helt enkelt.
0: Och i det korta perspektivet, då, september, de här penningpolitiska mötena där kan vi vänta oss lite lite lättnader helt enkelt absolut det... som som vi tur
1: kan gasa på ja.
0: aktiemarknaden
1: lite vår en en en
0: en en det en 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 sammanfatta din en hur, hur låter det då?
1: Ja då går vi tillbaka till, vi, vi, vi lever ju som vi lär eh, och vi har ju då självklart i, i vår hus, vi som, som kapital för att ni gör så är det det vi har ju förvaltat efter. Så vi är kraftigt överviktade aktier med en enorm övervikt mot USA. Eh, vi har inga aktier i eurosumnen. Vi har lite i Sverige, eh, det är för att folk supererar valutarisken. Så kraftigt överviktade aktier, vi är positiva till konjunkturutvecklingen. Trots allt får man säga, trots det mediala trycket eh, och då framförallt drivet av, av USA och, och, och till viss mån då, eh, Kina. Eh, och det är ju på den positiva sidan, vi är då oro, oroade över eurozonen, vi vet att ECB har att de kommer komma med ett stödpaket, vi vet att Tyskland tittar på ett fiskalt stödpaket. Vi önskar mer av den typen bland annat i, i Sverige. Eh, så det är något någonting som vi tror finns, det finns alltså en, en option att bli mer positiv i, i Europa. Mm. Eh, den stora oron då om vi då lägger tingen i den sidan av vågskålen så är ju det då att det här sentimentet att det ska bli på något sätt självuppfyllande. Säger att alla i världen skulle blunda för, för som jag sa tidigare de här Feds som jag tycker är ganska intressanta indikatorer då att man bara låt oss säga att alla bara fokuserar på räntekurven och New Fed, vilket man kan tro i bilden när man läser viss media. Nu är det som tur var så att, att marknaden läser alla indikatorerna och, men skulle det vara så att man snör in sig på det här då, då får vi en finna profetia och då kommer vi så att säga, vara, vara tvungna att acceptera att för att marknaden är i facit, den har jag alltid rätt, då kommer vi inte sitta och hänga kvar vid en annan vy på Pinchie utan då, då får jag agera efter det men det vore väldigt olyckligt tycker jag och väldigt onödigt. Och där tror jag att, faktiskt att, att ähm, vi får ju faktiskt lite, lite grann på Fed och amerikanska konsumenterna som tuffar på väldigt starkt. Att det ska fortsätta. Mm.
0: Så för att sammanfatta då, vi är positiva till marknaden men det finns en risk i att det här negativa sentimentet ändå någonstans får ett lite för stort fotfäste och tippa ja, ner. Men absolut. Då får vi återkomma till
1: det. Jag får vi återkomma till det och vi monitorerar det varje dag. Sitter vi och mäter på hur, hur utvecklingen går här. Det finns en uppsjö olika sätt att mäta det här och mm. vad det innebär, vilken typ av stress det blir in i marknaden. Och hittills så tycker jag att det är så pass mycket så att säga så pass lite i alla fall, så att vi, vi, vi noterar det och vi håller ögonen på det. Men vi, ingenting, vi har inte rubbat någon, någon position på grund av det än så länge. Så överlag positiva. Ja. Stort tack Jonas. Tack för din tack tid.